0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin
1: Miedo de noti 1630.
2: 630. Buenos días, Puerto Rico. Esto es Sin Miedo, noti 1630. 630. Soy Alex Delgado y está con nosotros el exgobernador Alejandro García Padilla, a quien le damos los buenos días, gobernador. Buenos días, Alex,
0: a ti, al país que nos escucha y, por supuesto, al bateador designado. Porque Carmelo, como ha no decidido, encontró la estadidad, no la encontró aquí, <risa> decidió irse convertirse a en un hijo del de estado de
2: Utah. Eh, y creo que va a estar por eh, eh, Utah. Va a ser hijo adoptivo de Utah Ajá, por unos días. Ajá. Buenos días, Miguel Hernández Vivón, y sustitución de Carmelo Ríos. <risa> buenos días, Alex. Buenos días, Alejandro. Y obviamente, un placer siempre estar aquí con ustedes. Bueno, vamos a comenzar, vamos a hablar de Cuba, vamos a hablar de Cataño, vamos a hablar de eh, qué es con lo que vamos a, a comenzar, la designación del licenciado Omar Marrero como eh, secretario de Estado para la posición de secretario de Estado. Eh, esto ya acabo acabo de escuchar a, al compañero. Eh, una de las noticias que acaban de dar es que eh, aparentemente no tiene los votos en, en la legislatura para ser confirmado eh, como secretario de Estado y pienso yo que esto era un poco anticipable eh, porque Omar Marrero pues ha estado dirigiendo unas eh, agencias eh, pues que han estado de algún modo u otro en ciertas controversias por, eh, por ejemplo con lo del contrato de Luma, eh, de alguna manera ha estado involucrado eh, y eso pues me, me sorprendió un poco que teniendo ese panorama pues a quien se designara fue Omar Marrero que es una, una persona muy inteligente, capacitada eh, trabajador eh, pero eh, pues en términos políticos tiene esa eh, ese ¿cómo se dice? ese caveat <ríe> por llamarlo de alguna forma y de otra parte eh, teniendo ese, ese panorama pues un poco hablábamos de que esto tiende a indicar de que no hay mucha disponibilidad de personas para, para asumir el cargo luego de lo que ocurrió con Larry Seilhammer. Eh, así que vamos a comenzar con, con, ese, con ese tema. Vamos a comenzar con Miguel.
1: Pues mira, el licenciado Omar Marrero, yo creo que es una de las personas eh, más capacitadas que tiene el gobierno. Eh, ha pasado ya por tres gobernadores eh, en el verano del 2019. Luis Fortuño. Ah, también, exacto.
2: Y eh, Carlos Roselló, Wanda Vázquez y Pedro piel Correcto.
1: Eh, y la realidad es que ha ostentado varios eh, cargos de importancia. Fue... Eh, secretario de DACO, fue director de la Autoridad de los Puertos, fue director de las Alianzas Público-Privadas, fue dire el director del Centro de Convenciones, el primer director de Col 3 eh, fue CFO, eh, director de AFAF, o sea que ha ostentado varias posiciones de importancia eh, y nunca ha tenido roces más allá eh, de los normales cuando uno toma determinaciones. Es una persona disponible eh, para escuchar, para hablar, eh, obviamente el tener eh, esa cantidad de posiciones que ha ocupado en el gobierno También trae eh, cosas negativas Que es el hecho de que cuando uno toma decisiones en el gobierno No le caen bien a todo el mundo eh, Pero son necesarias eh, Lo importante es que como Secretario de Estado Él va a tener la oportunidad de seguir siendo esa persona que eh, permite hablar con, con otros eh, Ser un ente conciliador y esa es su personalidad, así que yo creo que tiene la capacidad, exhorto a la legislatura de Puerto Rico a evaluarlo en sus méritos y aquellos que tengan algún reparo, pues mira, tienen la oportunidad de tenerlo frente a él y pedirle explicaciones por alguna que otra de las decisiones que tomó cuando fue, eh, ostentó alguna de las posiciones eh, en toda su carrera en el gobierno de Puerto Rico. Alejandro, mira,
0: a mí me... me... Huelga decir cómo yo votaría, ¿verdad? Porque decía cuando votó, cuando el caso de Larry que hubiese votado por él. Y tuve éxito en anticipar el Senado, pero no en anticipar la Cámara, ¿verdad? Yo he tenido buena relación con Omar siempre. Ahora bien, yo salí de la fortaleza en, el, en enero, en el, el primero de enero, el 2 de enero del 2017. Tuve buena relación con él cuando era secretario de DACO y yo era senador, ¿verdad? Eh, y eh, eh, como dije en la en la inauguración del centro comprensivo de cáncer creo que en ese momento él estaba eh, o sea yo inauguré el centro comprensivo pero luego el gobernador Roselló lo lo inauguró cuando ya entraba en total capacidad ¿no? Eh, y él estaba en las alianzas público privadas y creo que dije en aquel momento que era buenas noticias tenerlo en el gobierno verdad, ahora bien eh, dicho eso eh, pues, ha pasado, Han pasado cosas desde entonces, el huracán María, el tema del Cortés, 3 el tema, eh, como, como me decía eh, 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 Miguel de los Puertos. ¿Qué relación él ha tenido con los miembros de la Asamblea Legislativa cuando estaban en minoría los del Partido Popular y los del PIB, ¿Y qué relación ha tenido con los alcaldes? Va a ser fundamental, o sea... Eh, los alcaldes esta mañana cuando eh, contestaron cuando vieron la noticia llamaron a sus senadores de distrito y a sus representantes de distrito y le dijeron esta persona nos ha tratado bien esta persona nos ha tratado mal esta persona ha sido eficiente esta persona no lo ha sido ¿verdad? y eso va a pesar mucho en el voto de, lo, de los legisladores ¿por qué? pues porque los legisladores interactúan menos con quien dirigió el corte interactúan, interactúan menos con el con el director de puertos ¿verdad? Eh, pues y por qué la gente dirá oye pero qué tiene que ver el alcalde de Ayuya en el caso de Alex o en el caso mío el alcalde de Cuamo con el director de puertos pues te voy a decir lo mismo que tengo que ver yo pues, muy poco diría alguien bueno depende cuando alguien tiene una, un producto en los puertos eh, Miguel sabe de eso de primera mano eh, y hay que sacarlo y está allí y puertos no, no le acaba de dar el release pues empieza todas esas empresas a llamar mira el, el alcalde el, la, la fábrica que está en Jayuya necesita Tiene que, una línea
2: de producción paralizada porque, uh -huh. no, haya, porque, no,
0: porque no hay Porque no ese tipo de cosas son las que atiende cotidianamente el director de puerto además de un montón de otras cosas inherentes a su puesto en cuanto al mantenimiento, en cuanto a, la, a las condiciones de los puertos, etcétera O sea que <coughs> to, todas esas eh, personas con quien ha estado interactuando como, como por naturaleza es necesario eh, en cuanto a las funciones que ha ocupado van a estar ahora a favor o en contra de su nombramiento y lo que me hubiese estado raro es que con el, con el, eh, la experiencia del caso de Lari la fortaleza no hubiera tocado base primero con los presidentes de los cuerpos ¿verdad? Eh, eh, me, me parto de la premisa que la, de la fortaleza ya sea el propio gobernador o ya sean los asistentes legislativos puesto que ocupo Miguel alguna vez eh, le hubieran comunicado a los puertos mire que, eh, Omar Marrero ¿qué le parece? échalo para acá lo queremos me parece bien podría tener los votos no tengo nada malo en contra de él dale vamos a hacerlo eh, dame, dame unos días déjame ocultar dos o tres de los compañeros y, y que ese proceso se hubiera dado para no tirarlo a los leones ¿verdad? Eh, para no, no es abrir una gran caja de Pandora ¿verdad? Eh, quizás, no lo sé en la exper no, no es mi experiencia no sé en la experiencia de Miguel quizás se le se le, se le se le encomendó eso al propio mar. yo no lo sé eh, ve y reúnete con, con Dalmao, ve y te reúnete con Tatito a ver que, como, como ellos ven ¿Verdad? Tu,
2: tu posible nombramiento. Yo ah, no lo haría, lo hace Ahora, en portales, ¿sabes? ahora ¿sabes? también, ¿verdad? Este, viendo un poco el juego político, eh, ubica una legislatura en una posición también de vas sí. a seguir colgando otro secretario de Estado. O sea, de verdad que ustedes son un problema en la legislatura. ¿Me entiendes? Poner un poco a la legislatura en posición de, de ser el malo de la película bueno, nuevamente. Y bueno.
1: que la realidad es que, que Omar no ha tenido a nivel de percepción pública, como muy bien dice Alejandro, por pues las posiciones no han sido tan difíciles, uh -huh. este nada, ningún cuestionamiento. O sea, que la gente lo ve como una persona seria, como una persona afable. Obviamente, pues aquellos que han tenido alguna controversia, porque no se asignaron los dineros, pues a través de corté, no hubo una, un relevo de poder darle el, el, eh, lo que es el, el pareo. Eh, pues todas esas cosas pues son a los algunos alcaldes que les han molestado las han incomodado pero a nivel público no ha tenido eso así que eso sí va a pesar en términos de que si la legislatura nuevamente cuelga a un secretario de Estado
0: yo estoy de acuerdo
1: pero si yo fuera
0: senador y un o representante y un, un grupo de alcaldes o un alcalde o alguien me llame y me dice mira mi experiencia no fue buena yo le diría tienes que decirlo si quieres que yo porque no, yo no tengo nada en contra de él uh -huh. si ustedes el grupo que sea o los alcaldes o lo que sea no les gusta tienen que salir a decirlo porque si no nosotros vamos a quedar aquí como los que estamos tratando no. de entorpecerlo todo o sea, eh, 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 decía me acuerdo ahora mismo quién fue el, el, el famoso filósofo que dijo denme un punto de apoyo y moveré la tierra eh, o sea dame un punto de apoyo y yo puedo eh, llevar tu reclamo a las vistas de confirmación o al voto de confirmación pero necesito, que no puede ser ahora de Blue Sky, ¿verdad? Como dice Miguel, no, no hay nada malo allá afuera que se hable de, de Omar.
2: Sí. Eh, vamos, vamos a ver qué pasa. Eh, ahora, quiero pasar a, a otro tema. Y es, en el caso, la, la semana pasada estuvimos hablando de la guagua del presidente del Senado, ¿verdad? Pues ahora Metro Pública, eh, un alcalde del Partido No Progresista. Fue un rojito la semana pasada, esta semana es uno azul. En el caso del alcalde de, de Cataño, no es que compró una guagua de setenta y pico de mil dólares. Eh, es que alquiló una guagua para su uso como alcalde eh, a razón de cuatro mil quinientos dólares mensuales. Eh, o sea, cuatro mil quinientos dólares mensuales. Eh, y el o sea, municipio 60, pesos, si no, 54 mil al año 4, 000 54 mil dólares al año entonces el, el municipio le dice no lo que pasa es que eso incluye cambio de gomas mantenimiento, da cambio a city filtro, los seguros una guagua del 2021 acaba de sacar del dealer probablemente con cero millas o casi cero millas eh, con garantía ¿cuántas gomas se va a comer al año?
0: se Muy va a comer cuatro
2: sea, cuando las gomas te dan hasta 60.000 mil millas. Sí. Y estamos hablando que el alcalde cruza el pueblo de un lado a otro en tres minutos en carro. Cataño es el municipio más pequeño de Puerto Rico. Y si tuviera que ir Puerto Rico, Juan, son 18 kilómetros, la, exacto, la exacto. <risa> 18 kilómetros cuadrados. Exacto. 18 kilómetros cuadrados lo que mide Cataño. Eh, cambio de aceite y filtro cada. 3.000 a 5.000 millas dependiendo del aceite. Hay
1: carro nuevos de 8 a 10.000 millas.
2: También. Pues, ¿sabes? Quizás cuesta un poco más el cambio de aceite y filtro, ¿no? Pero, pero un carro no se traga 54.000 pesos al año. Yo, yo creo que. el mantenimiento, en seguro, no se gasta. Es más, aún con un pagaré, no se llega a 54.000 eh, eh, dólares. El
1: alcalde, el alcalde y el municipio tienen que explicar un poquito más eh, ese análisis cuantitativo que hicieron. Eh, porque es difícil de, de, de uno poderlo entender. Si yo tuviese dicho un alquiler de 2.500, yo te lo puedo te lo puedo comprar más fácil. 4.500 es un poquito más difícil de entender.
2: O sea, cada, este prim, estos primeros años, ¿cuántas veces van a estar en el taller metido? ¿Sabes? Para, para que cubra y justificarnos son 4.500 pesos, los carros cada cuatro meses... Esa fue la justificación Están, de la están en, en los talleres cambiándole transmisión, cambiándole poleas, cambiándole cables eso no ocurre con un carro nuevo sí, y o sea, que ¿qué que razón era? hay para pagar 4.500 mensuales eh, porque esa no es creíble no. esa no es creíble por ese costo Alejandro o sea, entonces mira lo que yo planteo o sea aquí el pueblo es el que está sufriendo y va a sufrir la crisis económica por por por, lo, por, por, lo, por la deuda por las reestructuraciones claro. eh, los pensionados el, el, el entonces pro... no veo no veo la voluntad de cambio o sea, el, seguimos comportándonos como problema, que esto es un el, país de, 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 de el, problema es, el problema es cuando
0: los municipios con razón con razón le dicen al gobierno central y a la junta de supervisión fiscal nosotros y al país a todo el mundo nosotros somos los que damos los servicios el huracán María fue la mejor evidencia algunos municipios pasaron meses literalmente meses sin tener a nadie del gobierno central en su jurisdicción, ellos dando los servicios allí ellos, con los recursos que tenían abriendo caminos no nos pueden estrangular a nosotros fíjate que después del huracán María se acabó aquel cuento de que hay que consolidar el municipios, nadie habla del tema eh, Y a, no nos pueden estrangular estamos ya finitos, no tenemos más chavos y de repente un alcalde se compra una Cadillac ¿ves? está complicado eh, y ahora déjame llevarlo al tema político los alcaldes que llevan 20 años ¿en qué carro andan? Yo te puedo decir alcalde de Cuán anda un jeep? y en el casco urbano el no sale aire acondicionado y el de Orocovi, Galdi, y Rolando Ortiz el de Calle no, no andan no ostentan no ostentan ¿verdad? Anoche Churu. saludé al Cano, tengo una muy buena relación con él. Uh -huh. eh, y a su señora esposa, por supuesto, lo saludé ayer en el juego de, de baloncesto, estaba lleno el juego, ATP-ATP. A eh, lo digo como un paréntesis. P pero, o sea, creo que dos cosas. Número uno, no ayuda en eso que los alcaldes están, en ese reclamo que creo que es justo, que están haciendo los alcaldes, de que, de que se está tratando de cortar por donde no se debe cortar esto va va contra ellos la junta va a decir el, el gobierno federal va a decir pero la juez suey va a decir pero espérate un momentito como ustedes están asfixiados si, están, si el alcalde se paga un carro un cajo de, 500, de 5 mil pesos al mes de cuándo cuando acá y de nuevo cuando tuve ocasión compré un carro que costó 2 mil dólares no eran 2 mil dólares al mes el costo, el costo del auto el costo del auto fueron 2 mil pesos
2: este punto y estaba nítido, la verdad. Yo <risa> recuerdo cuando yo empecé en los medios, Churumba, que en paz descanse llevaba ya muchos años de alcalde. Eh, y él iba. Churumba llegaba, comenzó en el 88. Llegaba, ajá, Y yo esto estoy hablando más o menos 2000. 2000, 2002, por ahí. Eh, no subía mucho a entrevistas a San Juan. Eh, pero las pocas veces que lo vi, iba en un Cadillac carro. Pero eh, Cadillac no era del año. Era un carro, ¿sabes? Era del 88. Tenía su, ratito, <risa> tenía su ratito, ¿sabes? Este, digo, también hay alcaldes que llevan mucho tiempo y llegan unos maquillos. ¿Sabes? No, o sea, no, de, no, no Pero, es necesariamente algo que dependa de los e, años. E igual, es, sí, es de la, de, de la persona, y del también ser humano. Si el, si el presupuesto de
0: la ciudad es de. El presupuesto de San Juan es casi mil millones de dólares. Pues, pues mira. El, 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 la, la diferencia que hace en ese presupuesto es mínima el, eh, nada de hecho no existe la diferencia no se puede es, es casi imposible de percibir y de contabilizar tienes un pueblo pobre un pueblo donde el, el, la, la cantidad de población que vive bajo el nivel de pobreza es mucho más de la mitad pues y eres la retina del que lo ve pasar hay una canción y le paso el batón a Miguel hay una hay una una canción de eh, bien vieja de Andrés Jiménez que se llama Así no se sale del hoyo, si mal no recuerdo por lo menos eso dice el coro que habla del obrero de la central esto de ya principio principios del siglo XX y dice eh, dice Andrés Jiménez en la canción, creo puedo equivocarme, y ni una pedraita le mete cuando lo mira pasar en el lindo Cadillac que hizo el sudor de su frente
1: <risa>
2: Miguel Mira, yo creo que Digo, y es como dice Miguel, estoy de acuerdo. O sea, esta explicación no es explicación. No, no. Y, y tenemos que ser consistentes.
1: Nosotros criticamos al alcalde de Isabela cuando compró a Range Rover. Se criticó al presidente del, senador, Senado. Claro. del Senado. Hay que ser consistente hay que criticarlo. Y la crítica no es que compre un carro. Es que la explicación que están dando en estos momentos es difícil de digerir. Es difícil de digerir y yo creo que tienen que demostrar al público entero ¿cuál fue ese análisis que hizo el municipio para decir mira este es el mejor yo quiero saber
2: que, ¿cuál es el pronóstico de estos primeros dos o tres años de que la huevo va a estar en el taller? ¿de que le van a tener que cambiar las gomas anuales? ¿qué gomas le van a poner? Eh, ¿cuánto cuesta cada goma? ¿cuánto cuestan los cambios de aceite y filtro eh, que le van a dar en estos dos o tres años? y no, no. digo dos o tres años porque si si están pagando 54 mil dólares al año probablemente en año y medio si hubiesen adquirido la guagua sin arbitrio la, ya se pagaba
1: Que eso era otro. Que iba a y
2: todo lo que te economizas pues mira cuando ya que cambia de aceite y filtro pero, y te economizas un montón de dinero o sea, entonces no pueden culpar si, la, si los, los ciudadanos de Cataño, parte de los ciudadanos de Cataño piensan que esto es para ayudar a alguien económicamente en sus negocios si el alcalde nos está escuchando y quiere llamar, si tiene una explicación Yo, sensata. Como, como dije cuando el presidente el del número. Senado,
0: el alcalde tiene que estar en un carro digno.
2: Claro.
0: Es un carro que sea bueno, que le permita atender emergencias, que le permita salir a cualquier hora y pasar eh, eh, el, 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 el ¿cómo se llama? La pequeña inundación que se forma en la calle, que se le tapó la alcantarilla. Mi guagua no vale eso. Pero. pero pero tú, y es, tu guagua lo permite y la mía también, <ríe> y no vale eso y no pagamos eso exacto, exacto, así que si es un alquiler, debo decir una crítica adicional porque vamos a pagar digo vamos porque es el pueblo de Puerto Rico y la gente dirá, tú no pagas contribuciones en Cataño, sí, pero los municipios reciben subsidio del Estado, claro, que eh, pagamos todos across the board lo peor que tiene es
2: que al final del camino la boba no es del municipio, exacto digo a menos que sea y, y con todo y eso yo no puedo bregar con, con esa cantidad mensual que están pagando es que no hay forma de justificarlo es que cada dos años lo cambio y tengo carrito nuevo todo el tiempo bueno pero entonces tú para esa era una de tus eh, propósitos de ser alcalde eh, algo que quizás pueda pensar uno en la empresa privada no tendrías oportunidad y como ahora como alcalde pues puedo hacerlo pues vamos a, déjame aprovechar que nos llame el alcalde él conoce la, el, el número directo y, y que nos explique
1: y te digo Alex, yo hice eso en vivienda yo compré eh, alquilé unos carros para unas personas que iban a visitar mucho pero se hizo ese análisis o okay, que ¿cuánto pagamos eh, mensualmente, pues sería tanto. ¿Cuántos carros nuevos hay? No hay carros nuevos, son los carros tan viejos. También hay que le digarlo. Esos carros van a estar gastando mucho en el poder que por toda la isla. Se hizo ese análisis completo y realmente salía mejor alquilándolo mm, 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 que realmente comprándolo.
3: Me
0: dicen ¿Sí, no? que el alcalde de la torre, eh, a apunto de la torre, el alcalde churuma no tenían eh, Cadillac tenían Buick Park Avenue. Y que lo tuvieron un chorro Muy de años. Grande año. de lo que. Pues, <ríe> que lo no, pero de el que, de
2: que yo vi no era. Era, un, era, era un otro. Carro. Sí. Nada, vamos a la pausa, regresamos en breve con el tema de Cuba porque eh, aunque ayer lo que se transmitió es que había amanecido todo en calma pues han seguido eh, por filtración sacando uno que otro video llegando gente malherida a hospitales eh, a ser atendidos o sea que eh, la cosa no necesariamente se ha apaciguado pero como el gobierno cortó las comunicaciones a la ciudadanía dependemos de lo que informe en gran medida el gobierno y si el gobierno dice todo está bien ya la gente se fue a su casa y no está pasando eso pues tú sabes lo que sale de Cuba para afuera no necesariamente lo envíe corresponsales en este momento
0: vamos 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 para
2: allá
0: estás escuchando el podcast de
1: sin miedo de noti 1630
2: de regreso. Brevemente, eh, estaba leyendo una nota que me llamó la atención. Ustedes saben que el pasado sábado de madrugada para el domingo, eh, la madrugada del domingo más bien, eh, hubo un incidente en la placita de Santurce donde un individuo guiando uno de estos vehículos eh, todoterrenos, parecen to son todoterrenos, son todos Son todoterrenos, no son jeans. Parece, parece una plancha. Una plancha glorífica. Este, pues este individuo eh, aparentemente impacta un vehículo cuando la policía lo va a intervenir eh, da reversa a toda velocidad luego da hacia el frente a toda velocidad sin de forma temeraria con gente en las aceras en la calle eh, y eh, arrolló a dos agentes de la policía logra darse a la fuga eh, al sol de hoy todavía no se sabe quién es la persona aunque se había tomado el número de la tablilla las autoridades ya tienen identificada la persona que, que es el dueño registral del vehículo, la persona que tiene ese vehículo registrado como suyo, pero eh, fue citado, supuestamente este individuo había vendido ese vehículo, pero se niega a decirle a las autoridades, recomendado por sus abogados, a quien le vendió el vehículo y guardó silencio. Eh, y entonces las autoridades están pidiendo auxilio al tribunal, eh, obviamente para, que, para obligar a este hombre a que bajo desacato, Hable y brinde información. Eh, ¿Hasta qué punto? Eh, oye, estamos hablando de que esta persona, eh, cuando arrolla a dos policías, es capaz de cualquier cosa. O sea, pudo haber matado a alguien, pudo haber matado a esos policías, pudo haber matado eh, a cualquier otro ciudadano, guió de forma temeraria y, pues, mientras yo no hable, pues, no hay caso, se acabó. Bueno, Alejandro. Sí, hay caso.
0: Entonces, él me parece a mí que está asumiendo la responsabilidad del daño. ¿no? O sea,
2: se le puede imputar, eh, yo no sé qué delitos puede haber con, con intento de homicidio, este, no, yo, tentativa. Yo, bueno, por, de, 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 por, porque, ¿sabes? No, no a los policía, ¿sí?
0: pero por, por lo menos encubrimiento. de verdad, el nuevo no código no sé cómo se llamará encubrimiento, si sí, todavía se llama igual, pero encubrimiento,
2: eh, eh, coautoría. Digo, pero ¿y cómo validan que en, ver que en verdad lo vendió? lo primero, no, por eso. porque si él está y, diciendo eso para él librarse de yo culpa lo, yo lo vendí pero no te voy a
0: decir a quién, ni cómo ni nada, eh, eh, es que para empezar la ley exige que tú hagas el traspaso cuando vendes un vehículo, o sea que yo creo que él, él tiene un problema tan, tan mala es la persona a la que él se lo vendió que él está, que él prefiere asumir las responsabilidades que en cubrir un delito un delito grave, varios delitos graves como manejar de manera temeraria como intento de, 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 de asesinar a un oficial de orden público a varios oficiales de orden o sea tan o sea le, le, le vendió eso al diablo aparentemente ¿por qué? porque, porque eh, prefiere no
2: exponerte de prefiere esa forma.
0: exponerse a todo eso antes de decir a quién se lo vendió está bien complicado ahora bien ampliando un poco el, 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 el abriendo la lupa del tema mm. Eh, yo he visto personas dueñas de ese tipo de vehículos que guían y que los utilizan de manera muy, muy responsable pero he visto también muchos muchos que los utilizan de manera absolutamente irresponsable Así... y yo no sé si esos vehículos aparentemente la ley se relajó demasiado en algún momento o sea, yo me acuerdo que antes cuando yo era muchacho un vehículo no podía conducir sin 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 bumper y se que y si, y si la, que la, protecciones sin que las gomas tuvieran guardalodo por el, por el
2: cuando llueve pues crean un revolú uh -huh. estos vehículos pues, pues, pues no tienen ese tipo de, de protección Hace un tiempo en la zona norte en la área de los Hables de Barceloneta Manatí hubo un incidente similar con un conductor en un vehículo que llevaba un menor y arrolló a unos policías así mismo Prefirió este, irse a la fuga y, y arrolló unos agentes de la policía en un vehículo. Mira,
1: hay, hay una presunción legal de que quien es dueño del vehículo es a nombre de quien está. Y es la presunción de que era el que estaba manejando el vehículo. Exacto. Él tiene que rebatir eso. La forma única de tú rebatir es tener a alguien diciendo que tú estabas en otro sitio al momento de esos hechos y segundo, si lo vendiste algún contrato, algún documento que diga que hubo esa transferencia aunque no se registró, que como muy bien dice Alejandro tienes el deber de registrarlo en, en Eh, así que el, el, la persona tiene graves problemas eh, al callarse y no decir puede ser la persona a quien se lo vendió, no es, eh, es mejor asumir la culpa, puede ser también que haya sido un menor el que esté manejando ese vehículo y él esté tratando de proteger a un menor eh, son muchas cosas sí, que al sí. fin de cuentas, si es un menor la responsabilidad es del padre y él se está echando la culpa de una vez, así que son muchas cosas que hay eh, detrás de esto, pero sí
2: hay una irresponsabilidad ¿Qué, qué y legalmente tiene ¿qué problema? decidiría el tribunal? tienes que hablar, eso es lo que decidiría no puede tú buscas auxilio no, déjame, en déjame. el tribunal ¿Qué es? Cuál, ¿Cuál es el remedio eh, de esa opción? Déjame aterrizar un concepto
0: de derecho que muchas veces se menciona por ahí, hasta uno vacilando en la calle. Usted no, no tiene, no puede ser obligado a autoincriminarse. Es la, la quinta enmienda de la constitución de los Estados Unidos, ¿verdad? Eh, nadie puede ser obligado a testificar si su, cuyo testimonio le inculpa, ¿verdad? Nadie puede ser obligado a testificar, punto. Tú no puedes decirle ahí, siéntate y abra la boca, ¿verdad? Eh, me parece que, que le van que le va le van a caer a él eh, imputaciones de delito solo añado al, al, a la lista que, que menciona Miguel que los policías digan no él no era el que estaba guiando yo vi al que estaba guiando y no era ese pero él está encubriendo a alguien Correcto. él está tapando un delito y eso es un delito de por sí y no no tiene que abrir la boca para que se lo prueben pero de nuevo <ríe> o, o sea parece que se lo prestó a se lo,
2: se lo vendió a alguien que, que, que o prestó porque o prestó. No, no hay evidencia de que haya habido una transacción hasta el momento bueno, vamos y a digo, ah. y,
0: y esa persona
2: o sea, si no va a decir nada y no va a hacer el traslado y,
0: y el carro se va a quedar por ahí dando vueltas o sea, el, el malhechor que lo tiene puede seguir cometiendo crímenes con el carro y entonces a ah, él le van a seguir cayendo los chinches, yo creo
2: que está en una situación complicada Vamos a Cuba, eh, aunque ayer, vamos, vamos. <risas> aunque ayer eh, lo, lo que se informó es que había amanecido en en calma. Eh, la verdad es que han seguido trascendiendo videos a pesar de las limitaciones que ha impuesto el gobierno cubano eh, sobre las, la, verdad, precisamente las comunicaciones, pero han seguido trascendiendo videos. Eh, eh, vi uno en el que llegan prácticamente en una carreta eh, a una persona malherida eh, y aparentemente es un manifestante eh, así que la cosa no, no se ha calmado como como creen algunos en, en la Antilla Mayor eh, y el, el presidente ya había dicho tírense a la calle los revolucionarios a, a, a combatir a los que están manifestándose eh, el, dentro del análisis se ha hablado de que Miguel Díaz Canel no es Fidel Castro no es Raúl Castro por lo tanto, no tiene eh, esa... Oye, tú, yo me imagino que un cubano se le paraba a Fidel de frente y eso era afín o, no, no o, o en contra. No sucedía. O en contra. Era, era tú sabes, versus se le pare Miguel Díaz-Canel. Eh, yo creo que quizás si hubiese estado Fidel Castro al mando ayer hace rato estuviese corriendo más sangre por las calles cubanas. Eh, y eso se vio en el pasado. Eh, ahora por fin apareció un líder independentista, eh, en este caso el senador Rafael Bernabe habló con Normando en la mañana. Eh, <ríe> yo, eh, ayer hubo un silencio total de la de la, la izquierda, los independentistas en el sí, país. ¿Por independentista? No los porque porque los independentistas de izquierda, algunos, algunos y algún, bueno el único algunos que escucho ahora es
3: eh, eh, Bernabe.
2: Bernabe. Eh, ¿Qué dijo Rafael Bernabe? Vamos a escuchar.
3: Bueno, la evaluación de, de, de lo que ha ocurrido en Cuba es, es verdad, tendría que ser objeto de una discusión muy amplia. Yo no creo que haya fracasado el régimen en términos generales. Hay muchísimas políticas que en Cuba se han establecido, que han sido muy exitosas en el campo de la educación, en el campo mismo eh, de la salud, en el campo en el campo de la... Eh, servicios sociales, hay muchísimas co eh, cosas que en Cuba son admirables. Hay otras cosas que en Cuba yo tengo mis críticas. Es yo te doy ejemplo yo no tengo problema con decirlo. O sea, yo me parece que hay muchas cosas en Cuba que están muy bien y cosas que yo critico. Yo, yo, por ejemplo, me opongo a la pena de muerte en Puerto Rico y en Cuba todavía existe la pena de muerte. No sé, esto se ha practicado hace muchos años, pero existe y yo eh, bueno. por lo tanto me opongo a la pena de muerte y creo que se debiera eh, eliminar pero a la misma vez me parece que hay eh, logros importantes de de en Cuba verdad desde el punto de vista social programas de todo tipo que eso no lo reconozco yo se reconoce internacionalmente
2: bueno, lo que pasa es que en caso de la salud precisamente, eh, una de las, de, las, de los ángulos de las manifestaciones de la gente que se está quedando, se está tirando a la calle, es precisamente, es por hambre y por salud. Así que, eh... Pero es que bueno, hasta, en, hasta en, que en primer punto, lugar, en primer De lugar, hecho, y, y reconozco también, ayer habló Julio Muriente, que lo... Eh, lo por ahí iba. Son los El únicos mismo, dos, son los únicos dos que, la misma línea, que Cuba es, es bello, ahí no pasa gran cosa, <risa> eh, la revolución es lo que es, lo más grande, eh... Entonces, fíjate, el discurso ha ido un poco, eh, de hecho tú escuchas a Bernabe y tú lo sientes más soft, ¿no? Eh, de, en términos de empezar a reconocer que hay cositas, son son boberías, pero hay cositas. Que se, pueden, que se pueden cambiar. Antes era...
0: Yo ¿sabes? puedo reconocer, en, eh, de entrada tengo que hacerlo. Julio Bernabe, Rafael, eh, Rafael Bernabe y Julio Muriente han sido consistentes siempre, toda la vida y ayer aparecieron y sacaron cara cuidado con nosotros que van y se tocan la, se toman la, la, la foto, le besan el anillo a, 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 a Daniel Ortega y a, a, a Nicolás Maduro, a Nicolás Maduro y, a, y, a, y y vienen
2: aquí a decirle que el, las, eh, libertades. Ajá, las libertades, libertades y que el pueblo seguro, eh, este, hay que protegerlo y los seguro, derechos del pueblo exactamente. Es, es, es selectivo que se le... en, en, en los modelos eh, políticos, sociales, económicos comunistas, socialistas aplican unas cosas y acá no.
0: Y aquí viene la policía y, 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 y cuando aquella en la, en la época, aquella trágica donde maceteaba a los estudiantes de la universidad y ellos lo combatían con razón, pero cuando esos dictadores hacen lo mismo, no lo combaten, ¿verdad? En cambio Julio Muriente y Rafael Bernabé han sido consistentes y hay que darse uno puede estar a favor con lo que ellos dicen o en contra o a veces a favor o a veces en contra
2: pero han sido consistentes ahora es un modelo en el que ellos creen, ellos, que creen ellos creen en, 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 entiendo yo ¿verdad? en, en palo puño y bofeta contra lo, el, el, el que no. se manifiesta ellos, no, hombre no. siempre ellos, y cuando no. sea un sistema así no si es en Puerto Rico no y yo, se puede y yo diciendo que sí
0: pensando <risa> que tú a decir no, que yo, yo digo
2: yo, eh, es una presunción yo no estoy diciendo que eh, sea ellos así ellos creen un modelo comunista porque por ejemplo ayer el amigo Raúl Alzaga decía que era necesario que el estado se tirara contra los manifestantes bueno o sea, la, el, 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 o, o sea, si no se le, se, se desestabiliza el estado. Eh, el estado.
0: Cuando hay veces que las manifestaciones buscan desestabilizar el Estado para crear un orden libre, libre ¿no? Un orden democrático. Ahora bien, dicho eso, eh, me parece... Ayer eh, a, eh, a modo de pregunta se lo hacía al, al, al buen amigo y vecino eh, artista... William. William eh, eh, Carmona eh, y, le, y, lo, y lo digo aquí hoy. Cuba ha sido efectiva en buscar un enemigo externo todos los países del mundo en todos los momentos de la historia o sea esto no tiene excepción ¿a quién echarle la culpa? si tienen un enemigo externo se, se unen contra el enemigo externo aunque tengan problemas internos ¿verdad? si tú tienes a quién echarle la culpa fuera de tu país el país se une contra eso aunque tengan problemas internos ¿verdad? y por eso yo, cre o sea, yo creo que de entrada el bloqueo los Estados Unidos tienen que eliminarlo punto, porque es la excusa que utiliza el régimen para eh, hablar de escasez, verdad para hablar de las cosas que allí faltan. Y la gente, a falta de libertades, se une contra el enemigo externo. El internet ha empezado a drenar, verdad a sacarle los, la arena de abajo de los pies a ese argumento, porque pues, los, los cubanos ven cómo, cómo se vive en otros lados. Bernabe tiene razón en que, digo, es que en ningún régimen de la historia, to, el 100% de la cosa ha sido mala. O sea, eh, 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 <coughs> quizás el, pri, el principal, el más sanguinario tirano que tuvieron las Antillas, que tuvo el Caribe, fue Rafael Leonidas Trujillo. Eh, quizás Duvalier, ¿verdad? Pero de los que yo ¿Baptista? conozco de lo que yo pero, pero tirano al nivel de no, no solo dictador tirano de mandar a matar a gente en masa o sea, un día Trujillo mandó a matar a todos los haitianos que estuvieran en la República Dominicana así ah, el, el peso dominicano estaba uno a uno con el dólar saldó la deuda externa dominicana o sea pues claro que hubo cosas que uno la infraestructura vial de la República Dominicana mejoró dramáticamente claro que hubo un montón de cosas pero a qué precio o sea, eh, sí, Cuba ha tenido grandes adelantos en la medicina, sí ha tenido grandes adelantos en la educación, por supuesto que ha habido grandes aportaciones, ¿no? Ahora, que hay una, que hay escasez de libertades para la gente, hay escasez de libertades para la gente, y eso uno no lo puede negar, o sea, un sistema unipartidista. Entonces, me acá. ¿Cómo es que tú en Puerto Rico favoreces la liberalización de la inscripción de partidos ¿Cómo es que tú en Puerto Rico te quejas y te ponen más criterios, más requisitos para poder inscribir tu, tu partido pero en Cuba favoreces que haya un solo partido y no haya más de uno que, que la gente pueda escoger? ¿Cómo que en Puerto Rico tú puedes decir el problema son los partidos grandes pero en Cuba no permites que haya más de un partido? Para que la gente sepa, en Cuba no hay más de un partido, hay un solo partido. es el Partido Comunista. Entonces, yo, pues, por supuesto, discrepo de algunas de las ideas del de, de profesor Rafael Bernabe a quien de nuevo distingo siempre. Eh, pues, di, di, diferir, ¿verdad? Pues falta de la democracia, lo que no se puede hacer en Cuba, precisamente. Eh, eh, difiero de él en algunos puntos. Claro que tiene razón, que allí no todo ha sido malo. Tampoco uno puede ser fanático y, 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 y negar las cosas como, como son. Ahora, que hay allí un, una crisis de alimentos, hay una crisis humana, hay una crisis de medicamentos y que hay una crisis... De, de, de libertades, pues la hay, no se puede negar.
2: Mira,
1: eh, en eh, tanto Rafael Bernardo como Julio Morente han sido tibios. Qué bueno que salieron, pero fueron tibios en la forma de, de criticar al régimen.
2: No, no, y, y de hecho, yo he visto a, eh, a, a personas que tengo en, en las redes sociales, amigos, eh, que son independentistas, y entonces, eh, no, sí, bueno, en Cuba, en parte del gobierno, pero es que Estados Unidos, ya sí. Es y eso que, fue lo que hizo o excusa o sea, cuando un, fue el... un chispitito para el gobierno y el resto de, entonces, es. Te, ah no, no, yo admití que el gobierno, tú sabes, yo soy yo las canto como, que canta como las ah. ve son una está justificando
1: correcto, y cuando Díaz Canela se presentó ante el pueblo eh, lo primero que empezó fue a hablar en contra del bloqueo, de cómo al imperio a lo que ha hecho es tratar de, de ahorcar la revolución y que estos son elementos externos eh, que están allí para tratar de desestabilizar el sistema. Realmente eh, los avances que ha podido tener la revolución que los tuvo hace 60 años porque obviamente había una desigualdad social increíble, eh, pues la gente sí había tenido unos avances pero llevamos muchos años en que no hay libertades, de que los problemas eh, que en, en económicos en Cuba son grandísimos, que hablan tanto de los derechos del proletariado, pero sus trabajadores no tienen el derecho a la huelga Hablan mucho de, de, de la, la, la educación al alcance de las masas, del arte, pero si alguien, algún
2: escritor se atreve a hablar en contra de la
1: revolución, lo meten preso. Esas son las incongruencias de ese sistema y lo que estas personas que son. La única la atención,
2: libertad es para hablar bien del correcto, gobierno. Eso es así. Tú eres libre para hablar bien del gobierno, para hablar en contra, no. no, no. Ya eso es atentas contra la seguridad del Estado. Entonces, aquí también yo, yo a veces veo y, Pero Alex, incluyo, ¿sabes? cuando yo era
0: gobernador y tú me tirabas esos editoriales de Notiuno, A veces me daban ganas de Y las columnas. Y las columnas. <ríe> <ríe> me, me daban
2: ganas de decir, oye, hermano. <ríe> <ríe> no, no, pero vas a hacer
0: pensar a uno en esas cosas, ¿sabes? Fíjate. Tú vas a pensar a uno en esas cosas. Pero fíjate. No estoy y, y nadie. Estoy hablando de más nadie. Y
2: Alejandro tenía. Eh, ¿Verdad? me decía fuiste injusto en esto por esto, por esto, por esto eh, y, pero nunca me dejó de dar una entrevista nunca me dejó de contestar una llamada nunca pedí eh, que
0: cambiaras una, nada una,
2: nunca, nunca eh, ni él ni su equipo de trabajo eh, en otras administraciones no necesariamente se comportan de la misma manera pero eh, tú estás aquí y las administraciones no exacto algunos tuvieron que salir este <risa> Pero nada. Yendo. ¿Ah?
0: Algunos.
2: Anyway. <risa> <risa> bueno, algunos tienen que salir porque <risa> se les vence el término ah, y ese no, tipo no, de no, cosas. No, ¿Verdad? este Pero, eh, en el caso de Cuba, eh, hubo el. Ay, Dios mío. El maleconazo en el 94. Fue la, uni, la última protesta masiva y de, de allá para acá, han pasado 25 años. Y, y el maleconazo sucede. Me puse a investigar
0: no recordaba, ¿verdad? Uh -huh. Yo era estudiante de bachillerato en ese momento, fue mi último año de bachillerato. Sucede cuando cuando el bloqueo, ahí sí, cuando el bloqueo impide que se utilicen tarjetas de crédito de bancos norteamericanos en Cuba. Y eso creó una reducción en la liquidez grande en Cuba. Eh, a, a, acababa y era, un, de,
2: era un gobierno demócrata. Era un gobierno demócrata. Pero el Congreso era republicano. Era fue en North el segundo English, ¿O fue en era, el segundo término?
0: Era, ese año es término, empieza Nutt Gingrich. Año empieza North ese año empezando A contract Inglés. with America ajá y pero hacía par de años tres o cuatro años que había sucedido la perestroika uh -huh. con Gorbachev y lo, como explicaba William Carmona ayer se le, se le cayó el gran aliado Entonces, esa, ese ese es eh, el que se impidiera utilizar tarjetas de crédito de Banco Norteamericano en Cuba fue eh, un golpe fuerte que vino después del del, 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 del gol paso que le dio el que se le cayera el aliado soviético. A la, a la, cuando cae la Unión Soviética, Cuba deja de ser un satélite de, de la Unión Soviética, que así se le llamaba, un satélite de la Unión Soviética y, y recibe ese golpe. Y va pa, pasárselo a, 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 a Miguel para en los 60, para que se, se sepa, que poca gente re, re, revive esta discusión. Kennedy, a la vez que pone el, el bloqueo por la explicación que daba ayer eh, eh, William, William, que es que se le, se le embargaran, embargaron las propiedades a las empresas americanas sí. que estaban en Cuba. Kennedy eh, fomenta en Costa Rica con José Figueres, en Venezuela con Rómulo Betancourt, y en Puerto Rico con Luis Muñoz Marín, lo que se llamaba el Triángulo Democrático, que era la vitrina hacia Latinoamérica de cómo pueden progresar los pueblos con el capitalismo para hacerle frente a los movimientos comunistas que estaban surgiendo en Cuba que habían surgido en Cuba y que estaban surgiendo en la América Latina o sea eran los Estados Unidos diciendo una, de una manera distinta como lo hacen ahora diciendo nos vamos a utilizar estos países de, de vitrina de cómo pueden ser las cosas con el capitalismo versus cómo son en esos países con el comunismo
1: mira yo creo que ya es hora y voy a ser distinto a, a, a Bernabe y a Muriente y yo critico a Estados Unidos yo creo que ya es hora que, que Estados Unidos tome la determinación de eliminar el bloqueo para quitar esa, esa excusa que tiene el, el gobierno cubano de la revolución de siempre estarle echando la culpa a los Estados Unidos y que se vea realmente lo que la gente quiere en el pueblo cubano.
2: Gracias, Miguel. Gracias, Alejandro. Mañana regresamos en próximo próxima pelota dura con Felina Pérez y Carlos Mercado. Esto fue, Esto
1: fue el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.